0: Wolfgang hat gerade gesagt, man kann alles wagen und das sehen wir auch bei den bei den Jüngern, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, haben sie genau das getan. Sie haben alles gewagt, alles in eine Waagschale geworfen und waren unterwegs und haben quasi gegen die Welt, ja, gegen die Welt gekämpft und das Ergebnis sehen wir heute, ja, weil sie sich sicher waren in in Jesus. Ich möchte die Verse 18 bis 20 lesen, die unseren Predigtext begründen. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Also nach dieser ganzen Auflistung von unterschiedlichen Eigenschaften, Wahrheit, Gerechtigkeit, Glaube, Heil und so weiter, kommen wir jetzt zu dem Punkt Gebet. Und häufig wird, wenn über die Waffenrüstung Gottes gesprochen wird, das Gebet als siebtes Rüstungselement genannt und als das letzte Rüstungselement in der gesamten Waffenrüstung. Tatsächlich findest du aber, In der Beschreibung des Gebets kein Gegenstück, kein Rüstungsgegenstück. Und viele sind der Meinung und ich auch, dass das Gebet ist kein weiteres Rüstungselement an unserer Waffenrüstung, was Paulus hier präsentiert, sondern das Gebet bezieht sich eigentlich auf alle Elemente, Rüstungselemente, die davor stehen. Denn grammatikalisch wenn wir ins Griechische hineinschauen würden, ist es ganz interessant zu sehen, dass die Worte Beten und Wachen sich auf bis auf den Vers 14 gründen. Dort, wo die Waffenrüstung beginnt und Vers 14 beginnt folgendermaßen: So steht nun und dann kommen die ganzen Elemente und dann kommt dann kommt Vers 18 mit Gebet steht betend. Ja, also man könnte im Prinzip sagen, wir sollen einen festen Stand haben und wir sollen alle unterschiedlichen Elemente anlegen, bekleiden, beschuhen, ergreifen und nehmen, während wir beten oder indem wir beten. Das bedeutet, du kannst diese Waffenrüstung Gottes nur anziehen mit der Komponente des Gebets. Wenn es nicht zu dieser Kommunikation mit deinem Gott kommt, dann wird diese Ausrüstung nicht angezogen. Nur weil du von ihr weißt, hast du sie noch nicht umkleidet, hast du sie noch nicht ergriffen, hast du sie noch nicht willkommen geheißen. Denn vom Textfluss soll es uns auf das Gebet hinführen. Du sollst feststehen, umkleidet sein mit allen diesen Dingen, während du betest. Das bedeutet, diese Waffenrüstung, die Kraft Gottes, die er uns geben möchte, in unseren geistlichen Herausforderungen, und die werden 2020 auch noch auf uns warten, wir nur, die wenn wir nur anpacken können und werden wir, nur dann über, wir werden das nur dann überwältigen können, wenn wir im Gebet stehen. Denn ohne Gebet fehlt uns die Kraft, diese Waffenrüstung zu tragen. Es fehlt uns die Kraft, sie in Besitz zu nehmen, sie zu gebrauchen. Das Gebet befähigt uns erst, die Rüstung überhaupt zu gebrauchen. Wenn wir dieses letzte Element des Gebets nicht nehmen würden oder auslassen würden, dann wären wir zwar alle kluge Köpfe und könnten genau sagen, wofür steht dieses Element und was bedeutet dieses Wort, aber es würde dastehen in der Bibel und es hätte keinen Effekt auf unser Leben. Nur weil wir jetzt hier miteinander sitzen und artig in den letzten Wochen da waren, heißt es noch nicht, dass wir mit der Waffenrüstung Gottes ausgerüstet sind. Nur weil mir jemand sagt, zieh an. Ja, wie denn? Ja, wie soll ich das denn jetzt anziehen? Kommt jetzt am Ende im Prinzip die Antwort. Bete. Bete zu deinem Gott. Das ist der Schlüssel, wie du geistliche Stärke empfängst. Deswegen habe ich diese Predigt doch überschrieben. Mit geistliche Stärke ist vom Gebet abhängig. Vielleicht haben sich einige gefragt, warum machen wir überhaupt jetzt das Thema Waffenrüstung? Am Ende des Jahres ist unser Jahresthema als Gemeinde nicht Gebetsleben Gebet leben. Jetzt seht ihr, warum. Die ganzen Waffenrüstung Gottes atmet das Beten. Wir beten und suchen Gemeinschaft mit Gott und empfangen von ihm die Rüstungselemente, die wir brauchen für unseren Glaubenskampf, in den jeder Christ steht. Und jetzt möchte ich mit euch insbesondere Vers 18 anschauen, was Paulus uns hier über das Gebeten sagt. Vers 18 beginnt mit den Worten, mit allem Gebet. Also, bete mit allem Gebet. Finde ich interessant, dass Paulus so beginnt, bete mit allem Gebet, dass er nicht irgendwie die Idee hat, dass es so eine Standardart von Gebet gibt, die ich immer wieder wie die gleiche Platte laufen lasse. Sondern es gibt unterschiedliche Gebetsformen und Gebetsvarianten die wir beten können. Unsere Beziehung zu Gott ist nicht monoton in der Art und Weise, wie wir miteinander reden mit Gott. Dasselbe gilt für eine gute Beziehung ähm, zu einem Freund oder zu einem Familienmitglied. Da rede ich nicht immer auf die gleiche Art und Weise. Wenn du zur Behörde gehst und mit einem Beamten sprichst, dann sprichst du immer auf einer sehr bestimmten Art und Weise mit dieser Person. Du wirst nicht einfach auf einmal anfangen, über einen Urlaub zu sprechen und über deine Vorlieben und deine Gefühle wirst du nicht drauf... Du wirst auch nicht mit Klage anfangen, sondern du wirst über Formular 1 reden und die Antworten geben, die nötig sind. Aber in einer guten, vitalen Beziehung zu einem Mitmenschen ähm, ist unsere Kommunikation sehr vielfältig. Das Gebet auch. Was fallen euch für Gebetsformen ein? Bitte? Lauter? Hat da niemand was gesagt? Ihr traut euch nicht. Loben? Danksagung? Bitte, ihr werdet warm. Oder seid ihr schon... Ich mache es jetzt mal wie Dani. Seid ihr noch da? Dani hat gewunken. Ich habe euch mal eine kleine Auflistung mitgebracht. Was für vielfältige Formen es an Gebet gibt. Stilles Gebet. Hörbares Gebet. Öffentliches Gebet. Privates Gebet. Kurzes Gebet. Langes Gebet. Gebet mit Fasten. Klagegebet. Lobpreis. Anbetung. Bitte. Dank. Fürbitte. Segnendes Gebet. Gebet mit Tränen. Gebet mit Lachen und Klatschen. Gebet in geistgewirkten Sprachen, schweigendes Harren, Bußgebete, unaussprechliche Seufzgebete, Gebet um Heilung, Gebet um Befreiung und Erlösung von dem Bösen, Gebet um Freisetzung und so weiter und so fort. Ihr kennt doch alle die Bibel. Und wenn ihr da in die Gebete hineinschaut, dann merkt ihr, das hat auf einmal eine, eine Stilistik, die ein anderes Gebet auf einmal nicht hat. Und all diese Facetten finden wir in Gottes Wort. Und diese Facetten sollten auch unsere Gebetshaltung, unsere Kommunikation mit Gott ausmachen. Ich glaube, dass wir manchmal ähm, dem Problem erliegen, dass wir sehr sehr einfältig beten, auf einer sehr sehr einfältigen Art und Weise und uns gewisse Gebetsform abhanden gekommen sind. Aber laut Paulus ist es für unseren geistlichen Kampf, in dem wir stehen, wichtig mit allem Gebet zu beten. Und nicht nur mit einer ganz spezifischen Form zu beten, es braucht die gesamte Palette der, der, der Gebetsfarben sag ich mal, die wir für unser Bild, was wir malen brauchen, die wir benötigen und nicht immer nur das eine, nicht immer nur das eine. Und so manche einer wird mit dem ich sag mal noch nicht so ganz vertraut sein und sollte es vielleicht wagen da hineinzuspringen. Ja, ich lerne immer wieder Christen, kann die sagen, ähm, so, 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 leise beten, das ist so mein, mein Gedankenbeten, das, das Krägchen ist gut, macht es, heißt den Herrn, dass er unsere Gedanken erkennen kann. Aber es wird auch manchmal, es wird auch manchmal nötig sein, dass du, dass du deine Stimme erhebst und betest. Privat beten ist gut, aber vor anderen Waldemar traue ich mich nicht zu beten. Habe Mut, habe Mut, deinen Mund aufzumachen vor anderen und zu deinem Gott zu beten. Er ist übrigens derselbe in deinem Zimmer wie in, einer, in einem Hauskreis, in einer Bibelstunde oder in einem Gottesdienst. Habe Mut, öffentlich zu beten. Gebet mit Fasten. Es brauchen manchmal Zeiten, wo wir ins Fasten gehen, um unserem Gebeten mehr Nachdruck zu verleihen und die Ernsthaftigkeit in dem Fasten deutlich werden zu lassen. Da sind manche Christen völlig blank. Sind Jahrzehnte im Glauben und haben keine Idee, was es überhaupt mit dem Fasten auf sich hat. Demnach haben sie auch keine Erfahrungen, auf die sie zurückschauen können, wo sie sagen können: Das war gut. Das war gewinnbringend. Für bitte, für andere beten. Segnendes Gebet wo ich anfange, auf einmal im Gebet zu der Person im Namen Gottes Dinge auszusprechen, die Verheißung Gottes anzuwenden auf die Person, die vor mir ist. Das finden wir in der Bibel recht häufig, aber in manchen christlichen Szenen findest du das gar nicht. Wenn du den Wunsch hättest, bitte segne mich, dann wird das Gebet ausschließlich die ganze Zeit, Gott, ich rede mit dir, aber wann kommt die Ansprache im Namen Gottes zu mir? Wann wird das angewendet auf mich? Und das ist keine Nebensache in der Schrift, sondern passiert immer und immer wieder. Gebet mit Tränen, Gebet mit Lachen und Klatschen. Ich fand es so toll, letzten Sonntag, als Dani gepredigt hat, wie er uns in seiner Art schön herausgefordert hat und einige überfordert hat. Vor allem das Klatschen, für Jesus zu klatschen, Finde ich immer wieder interessant, wie Christen denken, wie für Gott klatschen. Was soll, Was soll das für einen Effekt haben? Was tut man mit klatschen? Man, man gibt jemanden eine Ehrung. Man ehrt jemanden. Man sagt, das heißt, Gott ist ja gar nicht hier. Hört er das? Wir singen doch, oder? Zu wem singen wir eigentlich, wenn wir singen? Natürlich auch zueinander, um uns zu ermutigen, aber aber ich will doch sehr stark annehmen, dass Gott unser Gebet hört, oder? Dass er unser Gesang hört. Und dass es nichts Ungewöhnliches sein sollte, wenn wir dann auf einmal sagen, lass uns mal dem Herrn klatschen. Das das fühlt sich komisch an. Warum? Glaubst du nicht, dass Gott dein Klatschen hört? Gebet mit... Freuen, Lachen und Klatschen. Deine dynamische und vitale Gottesbeziehung wird sich zeigen, inwiefern wir auf die entsprechenden Herausforderungen reagieren und entsprechend einer Situation auch mit dem jeweiligen Gebet das konfrontieren. Und dazu müssen wir wissen, wie können wir denn beten? Herr, lehre uns beten, wie wir in dieser Sache handeln sollen. Bete mit allem Gebet. Ich möchte dich wirklich herausfordern. Nimm dir mal die Punkte an der Wand, mit denen du Mühe hast, die schwierig sind für dich, die nicht deinem naturell entsprechen. Es ist wunderbar, Erfahrungen zu machen mit Gebetsstilen, die nicht ja, vielleicht unserer Ursprungsfamilie gleichkommen oder meiner Tradition. Bete mit allem Gebet. Wir gehen weiter. Es heißt in Vers 18, dass wir mit allem Gebet und Flehen beten sollen und zu jeder Zeit beten sollen. Wir beten zu jeder Zeit. Warum möchte Paulus gerade an diesem Punkt, er sagt das öfter, dass wir immer beten sollen, warum an dieser Stelle, warum sollen wir zu jeder Zeit beten? Wir sollen zu jeder Zeit beten, weil wir uns in einem nicht endenden Kampf befinden. Diese Herausforderung mit Satan und seinen Listen und mit seinen Gefolgsleuten ist ein immerwährender Kampf. Der wird nicht enden, solange wir hier auf Erden sind und atmen. Deswegen heißt es auch, vielleicht habt ihr das noch im Ohr, dass wir die Waffenrüstung Gottes ergreifen sollen, damit wir an dem bösen Tag widerstehen können. Im Kapitel vorher, Epheser 5, Vers 16, sagt Paulus ganz eindeutig, die Tage sind böse. Wir sind in diesem Zeitalter, was geprägt ist auch von Sünde und auch der Aktivität Satans. Die Tage sind böse und deswegen führt dann Paulus in in Epheser 6, das dann ein, sagt, zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Der ist jetzt. Betet zu jeder Zeit, weil die Angriffe permanent kommen können. Ihr müsst jederzeit bereit sein. Betet zu jeder Zeit. Und auch wenn wir es nicht verstehen, dass das ein immerwährender Kampf ist, und so mancher wird an dieser Stelle ja nicht Halleluja gerade sagen. Halleluja über diesen Kampf. Auch wenn wir es nicht verstehen, Warum dieser Kampf so lange anhält, bleibt Römer 8, Vers 28 wahr. Dort schreibt derselbe Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. In der Luther-Übersetzung heißt es, zum Besten dienen sollen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge sollen uns zum Guten mitwirken. Alles, auch das, auch der geistliche Kampf, auch die Attacken des Satans auf mein Leben, auf meine Familie, auf meine Gemeinde, auf meine Nation, auch das soll mir zum Guten mitwirken? Ja. Und das ist für uns sehr, sehr schwer zu greifen, sehr, sehr schwer auszuhalten. Wie kann das sein? Aber indem Gott uns, ich habe dazu übrigens keine ultimative Antwort, und wenn du sie gefunden hast, dann gib sie mir. Ich habe aber eine, eine biblische Idee, ein In einem biblischen Gedankengang, dass Gott uns dadurch, dass er das so gestaltet, wie er es tut, dass wir in diesem Kampf stecken bis zum Lebensende, manövriert uns Gott in eine völlige Abhängigkeit zu sich selbst. Wir kommen nicht in eine Autonomität, dass wir völlig losgelöst, isoliert von Gott unterwegs sind, sondern wir sind in einer Abhängigkeit zu ihm und Gott beweist uns und der Welt, dass er die Dinge tut, die nur er tun kann. In Römer 11, Vers 33 lesen wir, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn Und zu ihm hin sind alle Dinge. Alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott hat es sich so, hat es so entschieden, uns in dieser Situation noch zu halten, um am Ende die maximale Ehre zu bekommen. Gott hat sich entschieden, in Jesus Christus in diese Welt zu kommen und selber, selber angefochten zu werden, selber in diesen Kampf zu steigen. Hätte einfach sagen können, Satan, knips aus, bumm. Hat er nicht gemacht. Er ist durch diese Schwierigkeiten gegangen, um sich mehr Ehre zu verschaffen. Und wir sind kontinuierlich auf die Stärke angewiesen eines anderen. Das sehen wir, indem wir zu jeder Zeit beten. Lass uns doch dazu 1. Petrus 5 lesen, 8 bis 10. 8 bis 11. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Das finde ich interessant, wenn es so zu diesem Punkt geht, ja, dass alles sich auf Gott fokussieren muss und dass er alles gemacht hat. Von Anfang bis zum Ende gehört Gott die Anbetung für das, was er in meinem Leben tut. Und Herr, ich will aber nicht durch diese schwierigen Phasen, geh da durch. Geh durch diese schwierigen Phasen. geh durch diese Wüste. Glaub ja nicht, dass ich dich verlassen habe, sondern ich sage es dir vorher, dass du weißt, dass ich es bin, der dich zu der ewigen Herrlichkeit berufen hat und ich werde es sein, der dich vollkommen macht, stärkt, kräftigt und gründet. Und am Ende wirst du sehen, alle Macht, alle Macht unserem Herrn dass er gut ist und dass er durch diese Leitphase mich trägt. Meine Lieben, wir dürfen dieses Element des christlichen Glaubens nicht ausradieren. Es gehört dazu. Und Gott hat es so gemacht. Ich verstehe nicht in in jedem Detail, warum er es so tut, aber er tut es. Ich weiß aber eins, er wird keinen Fehler machen und er wird nicht am Ziel vorbeischlittern. Sondern er hat es so gestaltet, dass wir am Ende der Tage, so wie wir hier sitzen, das ist zumindest mein Gebet, eines Tages uns vielleicht in einem kleinen Raum wiederfinden und sagen, hey, wir waren schon mal hier zusammen. Weil man ist keine Ahnung, durch welche Phasen ich gerade in diesem Zeitpunkt 2019 gegangen bin. Mir ging es richtig dreckig. Aber jetzt in der Ewigkeit weiß ich, mein Herr hat mich gestärkt hat mich gegründet und seine Liebe ist nicht von mir gewichen. Betet zu jeder Zeit, betet zu jeder Zeit. Paulus geht weiter, betet zu jeder Zeit im Geist, sagt er. Bete im Geist, bete im Heiligen Geist. Und das, meine Lieben, kann jeder Christ tun. Jeder Christ ist in die Lage versetzt, im Heiligen Geist zu beten. In Judas 20, das ist nicht der Verräter Judas, sondern ein anderer Judas, heißt es, ihr aber Geliebte, hier spricht er grundsätzlich über die Christen, die diesen Brief lesen, nicht über einzelne Ausgesonderte, sondern zu allen ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist zu beten kann auf unterschiedliche Art und Weise sich manifestieren. Wenn wir, 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 wir beten nicht neben dem Heiligen Geist, wir beten nicht vor dem Heiligen Geist, nicht, nicht hinter dem Heiligen Geist, sondern wir beten in dem Geist. Also wir sind komplett versunken im umschlossen, durchdrungen vom Geist Gottes. Wir sind dort hineingedippt im Geist Gottes, in dieser Atmosphäre, die Gott schafft in unserem Herzen. Denn sein seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Der Geist Gottes mit. Gottes Geist ist in den Gotteskindern gegenwärtig. Deswegen ist ein Gotteskind in der Lage, im Geist, im Heiligen Geist verbunden, inspiriert vom Heiligen Geist zu beten. Aber <lacht> offenbar braucht es eine Aufforderung, auch in dieser Art und Weise zu beten. Denn man kann auch auf eine Art und Weise beten, dass man nicht im Heiligen Geist betet, dass man aus eigener Kraft irgendwelche Dinge versucht und sich nicht wieder neu auf die Kraft des Heiligen Geistes fokussiert. Deswegen heißt es interessanterweise auch im Epheserbrief, in Kapitel 5, Vers 18, diesen Vers hört ihr oft von mir, Werdet erfüllt vom Heiligen Geist, werdet immer wieder, heißt es hier im Griechischen, es ist eine Form, die immer wieder passieren soll, werdet immer wieder erfüllt vom Heiligen Geist. Wir brauchen immer wieder neu diese Abhängigkeit vom Geist Gottes, die uns ähm, beten lässt, so wie der Heilige Geist es in uns regen möchte und bewirken möchte. Dass wir nicht einfach unser Palaver rauslassen, sondern sondern, sondern in die Ruhe gehen und fragen, Herr, was, was, was soll ich beten? Lehre mich beten. Wie kann ich jetzt hier beten? Ich brauche dich beim Beten. Beten kann man nicht von sich selbst, wenn man es richtig machen möchte. Da brauchen wir sogar die Hilfe des Heiligen Geistes. Überraschung und herzlichen Glückwunsch, so viel kannst du. Noch nicht mal beten können wir richtig. Wir brauchen den Geist Gottes. Und dann kommt da eine Dynamik und Frische rein und auch eine Kraft. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht und ich brauche euch jetzt eure Aufmerksamkeit, weil ihr wisst ja, dass ich Zitate liebe und das ist ein außerordentlich Gutes. Aber ich brauche auch eure Aufmerksamkeit, ansonsten machen wir gleich weiter. Bitte lest mit mir dieses Zitat, es ist Gold wert. Brian Chappell schreibt hier, Er zeigt uns, welchen Effekt das Gebet im Geist hat. Verzeiht das Knattern, wir werden das hoffentlich 2020 ausschalten. Der Geist erneuert und reinigt unsere Wünsche und macht Lust auf eine engere und reifere Beziehung zu Gott. Durch das Werk des Geistes in uns überwältigt und vertreibt dieses neue Verlangen ungesunde, frühere Bedürfnisse. Der Geist verändert unsere Prioritäten, unsere Zuneigung, unser Verlangen und lässt uns eine Liebe zu Gott haben, die größer ist als eine Liebe zu den Dingen der Welt, die uns anziehen, selbst wenn sie uns angreifen. Gott gegenüber kalte Herzen werden nicht durch einen bloßen Willensakt warm. Während wir durchaus eine Verhaltensänderung bewirken können, ändern wir allerdings nicht durch einen Willensakt, was wir attraktiv, ansprechend und liebenswert finden. Der Geist vollbringt das, was Willenskraft nicht kann, um die Neigungen unseres Herzens wiederherzustellen. Dies ist ein übernatürliches Werk, das durch die Gnade ermöglicht wird, aber von uns nicht vollbracht werden kann. Wir beten im Geist, weil wir glauben, dass der Geist allein das Herz so radikal verändern kann, dass es wirklich die Dinge Gottes begehrt. Der menschliche Wille ist am geistlichen Kampf beteiligt, aber es ist nicht die menschliche Willenskraft, die die Kräfte des Satans besiegen wird. Vielmehr wird Satan durch einen übernatürlichen Vorgang besiegt, indem der Geist seinen Willen zu unserem Willen macht, indem er in uns eine verzehrende, überwältigende, unwiderstehliche Liebe zu Gott erneuert. Der Heilige Geist ist es, der in uns hineindringt und etwas in Veränderung bringt und in uns diese, ich liebe es, diese verzehrende, überwältige und unwiderstehliche Liebe zu Gott erneuert. Bei unserem Glauben geht es nicht um Verhaltensverbesserung, dass wir uns ein bisschen mehr anstrengen und die schlechten Dinge einfach meiden. Das können wir. Wenn wir uns anstrengen, können wir uns disziplinieren. Aber beten im Geist ist was ganz anderes. Beten im Geistes, Heiliger Geist, erfülle mich neu. Und lass das wahr werden, Was Jesus gesagt hat, wenn der Tröster kommt, wenn der Geist Gottes kommt, wird er mich verherrlichen und verherrliche Christus in mir. Dass ich Christus suche, danach sehne, fasziniert bin von ihm, dass ich ihn viel mehr will als alles andere, was gerade im Kampf auf mich einprasselt. Dass alles fallen muss, weil ich so radikal verändert wurde von dir. Das bedeutet es im Geist. Zu beten, völlig erneuert zu werden von ihm, eine neue Leidenschaft, einen neuen Willen zu bekommen und mich nicht einfach ein bisschen anzustrengen. Aber das wird nur dann passieren, wenn du dich bereit machst auf die Dimension des Heiligen Geistes, dass er wirklich in deinem Herzen Jesus Christus verherrlichen will. Wenn ich hier jeden einzelnen Aspekt runterpredige und ihr ihn hört und und der Sieg aber irgendwie ausbleibt, dann liegt das nicht an eurem Intellekt, weil ihr die Predigten nicht versteht, weil ihr ein paar Vokabeln vielleicht nicht verstanden habt. Wenn der Sieg ausbleibt im geistlichen Kampf, liegt es an einem geistlosen Gebet, dass wir uns nicht in diese radikale Veränderung hineinnehmen lassen vom Geist Gottes und erwarten, dass er das tut, was nur er tun kann und will. Darum ist es gut, gut oft, um eine erneute Geistesfrische zu bitten. Geist Gottes, erfülle mich neu. Geist Gottes, erfülle mich neu. Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Und dass die Herausforderungen, vor denen ich stehe, dass ich aus meiner eigenen Natur, ich würde immer wieder fallen, aber du bist in der Lage, mir ein neues Herz zu geben, ein fleischendes Herz, was für Gott pulsiert und schlägt und in die Richtung laufen möchte, in die du weißt. Amen. Ich freue mich, dass es noch andere aus Adani gibt, die auch Amen sagen. Wir kommen zum, (lacht) das war jetzt zu spät, wir kommen zum letzten Punkt. (lacht) Im Epheserbrief ähm, heißt es hier Vers 18, jetzt habe ich ihn euch nochmal aufgedruckt, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Bete für alle Heiligen. Und das sind nicht die Verstorbenen in irgendeiner Kirche, sondern hier, links und rechts, alle Nachfolger sind Heilige. Und jetzt kommt was Spannendes. Hier kommt die Und wenn wir die Verse lesen, vergessen viele, was war eigentlich gerade das Thema. Wir sind immer noch bei der Waffenrüstung. Hier kommt jetzt eine kollektive Komponente oder der gemeinschaftliche Aspekt des Tragens der Waffenrüstung rein. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. hier, Hier geht es darum, dass wir sind ja noch dabei anzuziehen, oder? Und das beten zu tun. Wenn Paulus sagt, betet für alle Heiligen, möchte er damit sagen, hey, nicht nur du stehst in einem geistlichen Kampf, sondern links und rechts, die Leute neben dir auch. Und bete nicht nur isoliert, ich will meine Waffenrüstung, ich will meine Waffenrüstung, ich will meine Waffenrüstung, sondern bete für alle Heiligen. Weißt du noch, was das Thema war? Waffenrüstung. Geistlicher Kampf. Sei nicht nur an deinen Herausforderungen interessiert, sondern hab die Not der Geschwister im Fokus. Das bedeutet, dass wenn ich meinen Bruder oder meine Schwester sehe, wenn ich hier euch sehe, dass ich mich fragen lassen will vom Text her, welche Komponente der Waffenrüstung braucht meine Schwester? Und dann will ich beten. Was von der Waffenrüstung gerade genau brauch, mein Bruder? Und dann bete ich. Aber dafür braucht es eine sehr, sehr starke Eingliederung in den Leib Christi. Das, was hier in Epheser steht, kannst du nicht für dich alleine tun. Du musst schon wissen, was die andere Person gerade durchmacht. Wenn du ins Gebet gehst, musst du eine Idee bekommen, was braucht meine Schwester? Wie kann ich beten? Braucht sie gerade diesen festen Stand? Ist sie gerade am Hader mit ihrer Errettung? Soll ich für Heilsgewissheit hier beten? Hat sie diesen Frieden mit Gott nicht ist sie sich dessen nicht sicher? Soll ich in diese Richtung beten? Macht es meinem Bruder gerade Mühe, Gottes Wort überhaupt nur aufzuschlagen? Dann geht es nicht, auf zu ihm hinzugehen, ihm eine Backpfeife zu verpassen. Lies gefälligst mehr. Sondern ich will für meinen Bruder, ehe ich ihn ermahne, erstmal eine Runde beten. Erstmal eine Runde beten. Wir haben von Ilse das vorhin gehört, oder? Erstmal beten. Und dann schauen, was Gott tut. Und so kannst du alle Rüstungselemente dir anschauen und überlegen, in meiner Gemeinde, weiß ich, was was, was, was wir brauchen? Oder habe ich bislang die Waffenrüstung Gottes immer nur als etwas betrachtet, wo jeder irgendwie selber klarkommen muss, das anzuziehen? Ihr wisst selber, dass schwache Menschen manchmal Hilfe beim Anziehen brauchen, oder? brauchst Hilfe. Ich war vor einer Woche, habe ich einen steifen Nacken gehabt und ich konnte noch nicht mal aus dem Bett raus. Bin aufgewacht und dann lag ich da wie ein dicker Käfer auf dem Rücken und so jetzt nach rechts raus. Geht nicht. Jetzt nach links raus. Geht nicht. Alter Schwede, da bist du hilflos. Da brauchst du jemanden, der hilft. Auch beim Anziehen brauchen wir manchmal Hilfe. Manchmal frage ich mich bei meinen Kindern, wie lange geht das noch? Geistlich gesehen sagt mir Paulus, das hört nie auf. Das hört nie auf. Wir brauchen Hilfe. Aber Gott ist gut zu uns. Gott ist geduldig zu uns. Und Gott hat uns zusammengestellt. Aber dafür brauchen wir miteinander eine Kultur, wo wir uns auch Bedürftigkeit eingestehen. Wo ich, wo ich diesen Sprung wage, zu sagen, ich bin bedürftig. Ich ich, ich strauche hier, ich brauche Hilfe hier. Und wir brauchen auch die Bereitschaft, für sich beten zu lassen. Für sich beten zu lassen. Ich frage dich, wen umbetest du, mit welchem Rüstungselement? Wen umbetest du, mit welchem Rüstungselement? Bist du überhaupt so involviert in Gemeinschaft und Gemeinde, dass du das sagen kannst? Wenn nicht, 2020 ist ein gutes Jahr, um das zu ändern mit Gottes Hilfe. Die Verse 19 und 20 werde ich uns heute ersparen. In der Januar Gebetsnacht werden wir uns das nochmal anschauen. Geistliche Stärke, meine Lieben, was ist das Geheimnis? Gebet. Geistliche Stärke ist vom Gebet abhängig. Und deswegen kann man so zusammenfassen. So steht nun, zieht die ganze Waffenbrüstung Gottes betend an. Mit allem Gebet, zu jeder Zeit, im Heiligen Geist und für alle Heiligen. Amen.